0: Alcina, ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana, señora. Son las 7 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Están Bienvenidos a una nueva mañana de radio, estrenamos ya el 10 de febrero del año 2023, el próximo lunes por cierto es el día de la radio y lo celebraremos eh, como corresponde y pasarán cosas, pasarán cosas el lunes por la mañana en, en las principales cadenas de radio de nuestro país. ...igual hasta pasan las mismas cosas... ...en todas las principales cadenas de radio de nuestro país... ...eso se lo cuento el lunes... Eh, ...para el día de hoy... ...bueno que estamos... ...el equipo del programa está hoy en Zaragoza... ...estamos aquí en la... ...en la sede del ayuntamiento... ...en la misma plaza del, del Pilar... ...estamos dentro del, del ayuntamiento... ...porque habíamos pensado en hacer el programa fuera ...en la plaza pero... Eh, ...o sea es que hace un frío que no... ...me han dicho... ...y menos mal que hoy no sopla el aire... ...bueno, pero ya casi, han ido subiendo las temperaturas... ...desde que empezamos el programa hace, hace una hora... ...ya casi tenemos medio grado... ...en el exterior de este edificio, medio grado... ...y en cuanto salga el sol nos ponemos en un grado... Ya, ya, es, ...ya es otra cosa, frío, 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 frío... ...y desde esta ciudad que no necesita presentación... ...esa es la verdad, pues saludamos al resto del país... ...y me permitís que enviemos desde aquí... ...un, un saludo y un cariño y un mensaje de aliento... ...al presidente Aragón... ...a Javier Lambán que inicia el día en la cama del, del hospital... ...por una infección que, que seguro que se queda en poca cosa... ...pero que de momento le tiene pues bajo de forma... ...al presidente autonómico al que enviamos el, nuestro ánimo... ...en el deseo de que cuanto antes pueda volver a la batalla... ...además es un deseo compartido por todos los dirigentes políticos... ...de esta tierra, sea cual sea su credo político... ...las relaciones personales están por encima... ...de las diferencias políticas... ...las relaciones personales y el respeto a los demás... ...están siempre por encima, bueno deberían estar siempre por encima... ...de las posiciones políticas... ...digo deberían porque hemos contado la historia hasta del alcalde de un, el, del PP... ...de un pueblo de Cuenca... ...Villar de Cañas, creo que se llama el municipio... ...al que se le va a caer el pelo por zafio y por, y por maleducado... ...porque hizo una declaración bastante asquerosa sobre Irene Montero... ...lo de siempre, digo... O sea, ...hay gente que tiene una fijación con la relación conyugal de Irene Montero... ...que no es normal... ...y le ha respondido Feijóo a este alcalde que una y no más... ...o sea que críticas políticas a la ministra, a las que quiera... ...pero comentarios... Miserables, pues ninguno. Y bien está, que Fijo haya dicho lo que ha dicho. Bueno, no sé qué pasa, pero cada vez que venimos a hacer el programa a Aragón, coincide con que la vida política de Aragón está en, en ebullición. ¿no? Los oyentes del resto de España, pues el nombre de Arturo Aliaga no les dirá nada, pero, pero es el vicepresidente del gobierno aragonés. No es del PSOE, es del PAR, porque aquí el gobierno es... Eh, a decir de coalición, el gobierno es de, de más de coalición, es, es cuatripartito el, el gobierno. O sea, si Sánchez no para de presumir de haber aguantado tres años con una coalición de dos partidos, tú fíjate Lambán si no puede presumir, lleva siete, con una coalición de, de cuatro, el PSOE, Podemos, la Junta y el PAR. Y el apoyo de Izquierda Unida, o sea, ya no, no se pueden pedir más. Bueno, el PAR está metido en talleres, eh, es, es un partido histórico de esta, de esta tierra, está metido en talleres y en riesgo de, de reventar. ...porque eh, Aliaga es vicepresidente del gobierno de Aragón... ...pero es el presidente del, del partido aragonés... ...y a esta de la mañana todavía lo es... ...presidente del par... ...pero si no cambian los pronósticos... ...es posible que cuando el sol se ponga... ...en este día pues ya le hayan mandado a su casa... ...los propios, o sea los de, los de su propio partido... ...que le han presentado una moción de censura interna... ...como, como si fuera Liz ...la primera ministra del Reino Unido... ¿no? ...moción de censura interna... ...y si la pierde... Pues lo que va a ocurrir es que el PAR, a tres meses de unas elecciones municipales y autonómicas, pues va a tener que buscarse un, un nuevo candidato, a tres meses. ¿eh? O sea, qué vértigo. ¿eh? Qué vértigo para el PAR, quiero decir. 45 años de historia tiene este partido y, dice en las crónicas no se ha visto en otra. No se ha visto en otra. Porque si se la pega en las elecciones eh, autonómicas y municipales, claro, de rebote sale tocado el, el PSOE. Se la pega el par en las elecciones autonómicas y entonces ¿con quién va a poder pactar? Se la pega Podemos también, en las, que tampoco es que esté para tirar cohetes Podemos, y entonces la van con quién va a poder pactar después. Bueno, eh, a veces pasan estas cosas. ¿El qué? Pues que tus propios compañeros se hartan de ti y te, y te descabalgan. No iba a ser Pablo Casado el único, ¿entiendes? Que se cumple un año ahora de la extinción de Pablo Casado, que desde que lo destronaron, la verdad es que no ha hecho un ruido el... A diferencia de otros, No ¿eh? he hecho un ruido. Dices, bueno, a Pedro Sánchez también le pasó, es verdad. A Pedro Sánchez también lo destronaron, pero en su caso sirvió para que regresara aclamado por las bases y aún más convencido que antes de su enorme valía. El presidente, ¿quién no sabéis? Dicen en el PSOE, creamos un monstruo cuando le descabalgamos y le habrá dejado igual. Bueno... Eh, esto no significa que los próximos presidentes del gobierno de España vayan a ser Arturo Aliaga y Pablo Casado. Entonces, hay cosas que solo pasan una vez. Sánchez solo hay uno, eso lo tenemos suficientemente demostrado. Sánchez solo hay uno, o eso quiere creer Núñez Feijó, que dice con que gane a este, luego ya el PSOE va a ser otra cosa. Una vez que yo le gane a Sánchez, ya el PSOE va a ser una cosa más lambaniana, digamos, o pajista, con, con G, de García Page. Hay elecciones en mayo, las elecciones de mayo pueden suponer no solo en esta tierra, no solo en Aragón, pueden suponer la extinción de unos cuantos partidos pequeños, pequeños. Ayer en el debate en las Cortes de Aragón se estaba hablando de transfugismo, por una iniciativa que presentaba eh, Ciudadanos, ¿no? Daniel Pérez. La se hablaba de transfugismo y alguien mencionó ahí la diferencia entre el transfugismo y el fu fugismo a secas, que es sin el trans. El fugismo es cuando los dirigentes de un partido empiezan a darse cuenta de que el barco naufraga, entonces se dan a la fuga. ...se fugan del partido al grito de tonto el último... ...y empiezan a ofrecerse a las tripulaciones de otros barcos... ...¿no? por si... ...¿cuánto de eso está pasando estos días? ...no, no solo en Aragón... ...¿cuánto de eso está pasando ya? ...de ofrecimientos y ofrecimientos... ...bueno, asunto de la, sema de la semana en nuestro país... Eh, ...ya sabéis lo de... ...el divorcio entre el PSOE y Podemos... ...a cuento de la ley del solo sí... Eh, sí. ...hace 15 días informó el gobierno... ...de que se iba a remendar esta ley. ¿Para qué? Para que en el futuro las penas por los casos de agresiones sexuales... ...vuelvan a ser las que eran antes de que se hiciera la reforma legal eh, que va incluida dentro de la ley del solo si es. Y bueno, anoche el presidente del gobierno, ¿no? el presidente Sánchez, entonó en público un lamento. Eh, no es un reconocimiento... ...de la negligencia que cometió su gobierno... Al, ...al sacar adelante esta ley con esta reforma penal... ...no es un reconocimiento de negligencia... ...tampoco es una asunción plena de... ...la responsabilidad de lo que ha ocurrido... ...no, lo vamos a escuchar en sus propias palabras... ...lo de anoche de Pedro Sánchez es un lamento... ...por la situación que se ha provocado. Lamentar esta situación... ...que se ha provocado... ...que ha sido indeseada... ...que nadie... Eh, ...esperó ni, ni tampoco quiso... Eh, desde luego el gobierno de coalición eh, en absoluto, tampoco los grupos parlamentarios que la apoyaron e insisto, como he dicho antes estoy convencido de que hasta incluso aquellos diputados y diputadas que votaron en contra y los que votaron a favor eh, queremos esta situación La situación que se ha provocado pues sobra el se, porque la ha provocado quien la ha provocado, que es quien ha planteado esta reforma penal que en primera instancia fue el gobierno, luego es verdad que hubo ...ocho grupos parlamentarios que la secundan... ...y se la provocó sin querer... ...bueno pues... ...por no haber estudiado adecuadamente las consecuencias... ...que iban a tener esos cambios penales ¿no?... ...para decir el gobierno, ayer lo dijo el ministro Bolaños en este programa... ...es que nadie sabía, que nadie vio que esto pudiera pasar... ...nadie, nadie, nadie... ...oiga, el primer día que entró en vigor la ley... ...los tribunales que empezaron a revisar las penas... ...aplicadas ya a delincuentes sexuales... ...el primer día lo, lo vieron con claridad... ...y por eso vamos por 500 y pico casos ¿no?... ...desde el mes de noviembre hasta el día de hoy... ...nadie lo vio, nadie lo vio... ...no debía ser tan difícil de ver... ...el gobierno sigue sin tener criterio único... ...sobre qué hay que hacer ahora... ...está Irene Montero atrincherada... En su negativa, a volver a la escala penal anterior. El PSOE está decidido a volver a la escala penal anterior, pese a quien le pese. Lo dijo ayer el ministro Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ministro para todo, en este programa. Dijo, no hay más camino, lo escuchamos, que agravar las penas. Tenemos que agravar las penas de las agresiones sexuales. ¿Por qué las han abaratado? Bueno, porque hubo porque hubo una nueva, eh, digamos, una nueva modalidad en la que se desapareció el abuso, se incluyó con la agresión y, por tanto, hubo una modificación en el, en el cuadro de penas. La, el gobierno no le gusta el SE. Se modificó, se incluyó, se, no, lo hizo eh, usted o ustedes. Bolaños es verdad que no era ministro cuando el Consejo aprobó aquel proyecto de ley. Pero bueno, hay que agravar las penas porque, en efecto, antes se rebajaron las penas, que esto es lo que ya no niega la parte socialista del gobierno, que preferiría sacar adelante esta reforma o remiendo con el apoyo de todos los grupos políticos, claro, pero que no cierra la puerta a hacerlo con quien ya se ha ofrecido, que es el Partido Popular. Hemos visto el texto del gobierno y pensamos que el texto del gobierno es una copia del que hemos planteado y, por tanto, por coherencia, nos parece que es un texto, en términos generales, correcto. Esto. Lo que está por ver ahora que es, pues, eh, si el PSOE mantiene el texto que ha presentado o para conseguir el acuerdo con otros grupos políticos y con Podemos, modifica el texto que acaba de presentar. Todavía es pronto, por tanto, para saber cómo quedará la ley después de la reparación de la ley. Es que esa ley es imperfecta y, por tanto, lo que estamos ya es buscando esa solución. Y con la reforma de la ley que hemos presentado en el Parlamento, es una reforma que consideramos impecable. Impecable. Venga, porque se supone que esta vez sí han tenido en cuenta todo lo que hace un año y medio no tuvieron, lo de los efectos imprevistos. Les he contado también esta mañana que eh, el Consejo General del Poder Judicial, ayer recogimos aquí una información del Independiente que decía... ...que hay audiencias provinciales... ...que no están informando de las resoluciones que van tomando... Ni, ...ni de las de rebaja de penas... ...ni de las de mantenimiento de penas... ...que simplemente no facilitan esa información... ...bueno el Consejo del Poder Judicial... ...va a requerir a todos los tribunales superiores... ...y audiencias provinciales... ...que pasen esa información... ...para reunirla y para poder informar de ella... ...para poder saber exactamente de cuántos casos... ...a día de hoy hablamos... ...y con qué argumentos de cada uno de esos casos... ...si son 500... ...como dice el contador este que tanto le desagrada... ...al gobierno de coalición... 500 y pico casos, o sí si, como decía ayer esta misma información del Independiente, estamos más cerca de 900 que de 500 y pico. El gobierno está diciendo desde el primer día, le va a venir bien esta información también, porque el gobierno, el Ministerio de Justicia, desde el, está diciendo, yo desde el primer día que se produjo esta situación que entró en vigor y se anunció una rebaja de penas, estoy estudiando cada uno de los casos que se van produciendo. Pero si ni siquiera sabe usted cuántos casos son, si ni siquiera sabe cuántos son, ¿cómo puede estar estudiando cada uno de los casos? Difícilmente puede estar estudiándolos todos, ministro Bolaños. Un solo caso hubiera sido mucho, y un solo caso hubiera justificado que eh, reformemos la ley para mejorarla. Por tanto, no es cuestión del número, si han sido más o menos. No es cuestión del número, dijo ayer el ministro. Un solo caso habría bastado. Claro, claro se le ha recordado que el primer caso es del mes de noviembre, y que cuatro meses después la ley todavía no está reformada. Bueno, Irene Montero ayer se declaró dispuesta, una entrevista que hizo en la SER, se declaró dispuesta a pedir perdón a las víctimas eh, que lo necesiten, dijo ella a las víctimas que lo necesiten, pero no como Irene Montero, ministra de Igualdad, que impulsó esta ley del solo sí, sino como Estado. Este pasaje de su comparecencia en, en la emisora, que es revelador, primero por el condicional que utiliza, dice, si tenemos que pedir perdón, o sea, no dice que tengan que pedirlo, dice, si tenemos que pedir perdón, y luego dice que tengan que hacerlo como Estado, que en el diccionario morado significa que la negligencia no ha sido suya, Escuchen. Si como Estado tenemos que pedirle perdón a las víctimas, a las víctimas que lo necesiten, que, que sientan que eso puede ser parte de la reparación de su daño, por supuesto que lo haré, también explicando la verdad. Explicando la verdad según Podemos. La verdad según Podemos es que son los tribunales ignorantes quienes no están sabiendo aplicar su espléndida ley. Es como el conductor que se equivoca cuando accede a la A2 y va en sentido contrario y va indignado porque todos los conductores conducen mal. Se dice, serán brutos, ¿dónde habrán sacado el carné? Que van todos en dirección contraria, ¿pero si, eres tú? pero si eres tú. O sea, a un lado tenemos audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, tribunal supremo y asociaciones de jueces y magistrados diciendo que las rebajas de penas están contempladas en la ley. Al otro lado tenemos a Irene Montero y su equipo diciendo todo lo contrario. Si usted tuviera que elegir, ¿cuál de los dos dados tiene más conocimiento jurídico? ¿Sabe más de delitos y de penas? Tribunales superiores, audiencias provinciales, asociaciones de jueces. Irene Montero. ¿Cuál de los dos lados diría usted que es? Carlos Alcina, en Onda Cero.